0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá, sejam bem-vindos ao programa Sala de Visitas. E na edição de hoje nós vamos receber a Tatiana Molina, que trabalha com pesquisa aqui na Peking University. Ela está fazendo uma pesquisa na área de segurança energética. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa pesquisa, o que que você está descobrindo e aí pois é, é
1: ano passado retrasado e início do ano passado eu morei em Tianjin e eu já vim para fazer pesquisa né sobre o meu tema de de doutorada agora eu voltei nesse, agora para a pequeno universi eu fui convidada como fellow search para continuar a pesquisa sobre esse tema que é muito importante não só na China enfim no mundo inteiro mas que o Brasil já tem bastante experiência também o que eu queria era conhecer o que está sendo feito aqui na China é, porque a gente sabe que todo o desenvolvimento chinês ou qualquer desenvolvimento de qualquer país ele é baseado fortemente na na questão energética né o Brasil por, por exemplo ele já faz uso de biocombustíveis há bastante tempo nós somos o primeiro o primeiro país que teve acesso a carro flex é, no Brasil por exemplo a gente pode usar carro movido ao mesmo tempo tanto a gasolina quanto a gás e a etanol né E, no nosso caso é de cana de açúcar. Na pesquisa eu trato também sobre recursos renováveis, além da gente falar sobre a questão do petróleo, do gás, é, da energia nuclear, eu falo muito sobre a questão da energia renovável como um suporte para atender a demanda do país sem necessidade É, da dependência de outros países exportadores.、Né? No caso aqui da China, a China conta muito com a Rússia para questão do gás,、e、Oriente Médio principalmente petróleo e um pouco menos, mas ainda assim é, conta com a África. No caso da África, a China tem um pouco de dificuldade. em função da infraestrutura. Então exige do governo chinês um investimento, né, na parte de transporte mesmo, né, quer dizer como que esse gás e como que esse petróleo chegam até aqui e no caso do do, do petróleo de como extrair, né, dos postos propriamente dito. É, a gente sabe que a China tem uma classe média muito grande. Então altamente dependente do petróleo, a construção na China é vista em todo lugar. Você vê. e é justamente essa esse material pesado que mais consome energia não é nem o dia a dia o ventilador o ar condicionado ligado apesar de que a gente está falando um、no、país de um bilhão e quase quatrocentos milhões de pessoas mas é、uh, a indústria pesada que consome muito mais energia e essa indústria não pode parar porque ainda há muito que fazer na China、ainda. então、uh, O que eu foco na minha pesquisa é justamente como não ser dependente de países exportadores e se a solução seria via recursos energéticos naturais. Com o Brasil a gente usa muito milho e cana de açúcar. Para a China como existe uma preocupação com a segurança alimentar, é, seria mais difícil. Então eles usam muito resíduos de alimentos e uma solução pesquisada pela Universidade de Ruhr, por exemplo, junto até com uma universidade brasileira, é o lixo, né? Como transformar o lixo em, em gás? E a outra questão também que envolve a parte de recursos renováveis e aí falando mais propriamente do carvão, é que a China ainda utiliza 70% de carvão para gerar sua energia. Então se até 2020 essa essa porcentagem não aumentar a China já está no lucro. A previsão de acordo com os planos quinquenais é que eles reduzam, né, essa utilização do carvão.
0: Como essa indústria do carvão ela é muito grande e emprega muitas pessoas, com que se diminui a produção? Como que faz com esse contingente humano?
1: É, na verdade, ela é um trabalho de alto risco. É, na verdade o que você pode fazer é preparar essas pessoas para outro tipo de empregos, empregos mais dignos, digamos assim, e você fazer essa, essa recolocação. E outro problema do carvão tem a ver não só, na verdade o carvão agora está diminuindo de preço. Né? e isso por conta do aumento do uso da China e isso tem gerado um, um grande colapso nesse meio porque o carvão está muito barato então os países que precisam exportar na verdade estão perdendo dinheiro mas uma outra questão do carvão é a relação ao meio ambiente a poluição e aí é, seria uma outra questão favorável o uso de recursos energéticos Renovável seria essa, né? A necessidade de você poluir o ambiente, você poluiria muito menos. sem contar na parte das hidrelétricas, né? A gente tem a hidrelétrica das centrais de Garantas aqui, é, que tem inclusive turbinas brasileiras, o que é muito legal. É, o Brasil ganhou uma licitação juntamente com diversos países e a gente já tem a experiência de Taipu, né? Por outro lado, a parte da hidrelétrica ainda é uma há uma contestação em relação ao dano ao meio ambiente. mas a gente fala em energia solar, energia eólica, energia das marés, é, do próprio lixo existe um projeto também energia do óleo usado
0: nas grandes cidades. E eu queria perguntar exatamente sobre isso, porque quando falando sobre o petróleo, é, o, o resíduo do petróleo é tóxico. Né? É ruim para o meio ambiente e eu queria saber se o resíduo do lixo, você usou o lixo para produzir energia, provavelmente vai sair um resíduo daí. Esse resíduo é tóxico. O que se faz com ele?
1: Pois é, duas situações. Na relação do na, na questão do petróleo, toda a extração de petróleo era extremamente danosa. Ela por si só, por mais que se tente Né, atender algumas metas de, de proteção ao meio ambiente, ela já é muito agressiva. Então, por si só já acontece isso. Em relação ao lixo, o que se tem é justamente isso: sai um gás do lixo chamado metano. Esse gás não tem utilização. Então, esse gás vai para a atmosfera. o que se pensam fazer é justamente isso, pegar esse gás e transformar em energia. então esse esse todo esse gás do lixo hoje em qualquer país que não é utilizável, ele passa a ser utilizado como uma fonte energética. E uma outra pesquisa que está sendo feita também que é muito interessante, que aí tem a ver com a parte da, do carvão, é a captura do gás carbônico. Então você captura o gás carbônico, é possível capturar até 98% do gás carbônico e colocar em cápsulas. A questão é o que fazer com essas cápsulas. Essas cápsulas elas podem ser vendidas a tanto para a indústria de refrigerantes ou, ou dar uma outra finalidade. para elas, né, de, de utilização, de, de, enfim, da população, das indústrias, ou podem ser enterrados. Não seria melhor questão porque, né, se você pode dar uma finalidade útil para ela seria melhor. A questão é se você enterra de quem é a responsabilidade. Então isso já é uma outra discussão.
0: 、Né? E o, eu queria saber um pouco sobre o xisto.
1: Pois é, o gás de xisto ele ainda é um gás ainda contraditório. Foi dizem ser uma grande vamos botar sem sacada dos Estados Unidos de ter descoberto ter, e estar utilizando gás de, de xisto, mas ainda precisa ser feita algumas pesquisas para se chegar a uma conclusão a respeito dele.
0: E agora vamos para o Brasil. E o presál?
1: Como quase tudo
0: no Brasil, chamamos parados,
1: né? Então, na verdade, criou-se muita expectativa em relação ao presál e a camada para atingir o petróleo dentro do presál. Primeiro que é, que é o presál, o nosso presál está no mar, então já por se ser só uma dificuldade. Outra dificuldade é que a camada para atingir é de uma rocha acima. É como se fosse assim: o petróleo está mais perto do solo. Depois existe algumas outras camadas e existe uma rocha muito densa e aí você tem que localizar o presál. Ele não está em toda a área da, que, que foi descoberta, né? Está em alguns pontos. Para se chegar até ele, você precisa de uma broca muito resistente para fazer essa perfuração. Então, os Estados Unidos já tem uma tecnologia e consegue fazer isso. Mas ainda não se sabe se o que a gente tem é, no Pressal ele é realmente um petróleo que a gente vai poder utilizar em termos de energia, porque é, ele é um petróleo muito denso, né? Ele não é um petróleo líquido. Então assim é preciso chegar lá, extrair, pesquisar e ver no que vai dar e como o、um、momento político brasileiro. hoje é muito confuso diversos projetos estão sendo cancelados é, acredito que essa questão do pessoal ela vai ficar bem mais para frente também porque o investimento é muito grande quais
0: são as perspectivas para o、um、setor de biocombustível a nível global tem crescido muito porque a demanda energética não para porque se
1: porque desde essa dessa época da do embargo da OPEP se viu percebeu se né os grandes países especialmente Estados Unidos na época Grã-Bretanha perceberam que era não se poderia ficar a mercê dos países produtores de petróleo agora a China já sabe disso e não não sabe agora mas enfim ela está vivendo esse momento há vinte anos pelo menos mas desde a época de, de Xi Jinping já se fala nessa questão quer dizer de que não se poderia ficar merce de que a China deveria ser autossustentável é, enfim sempre foi o pensamento chinês foi isso não dependência né isso já é um pensamento próprio e os planos com encanais desde que eles é, começaram eles falam muito nessa parte de, de, de independência independência meio via、uh, mix energético independência via recursos renováveis、uh, independência via produção do seu próprio gás por exemplo
0: ótimo eu li uma vez numa revista que com a batata Você consegue acender uma lâmpada por um bom tempo? Como que funciona
1: isso se é verdade? Eu achei muito interessante. Teve uma pesquisa é, sobre com a IPM、ah, e fizeram essa pesquisa, quer dizer, quando você produz isso em laboratório, você bota um laticador, desses que a gente tem em casa, e você consegue sim produzir, né? só que aí pensar bom vamos produzir isso em grande escala e quando foram fazer a planta para ver com grande em que se ele esse liquidificador viu-se que era impossível você descascar todo esse aipim colocar nesse big liquidificador e aí produzir produzir alguma energia né então algumas dessas medidas são enviáveis por isso assim elas funcionam muito bem em laboratório mas quando você vai para a parte de protótipo mesmo aí você verifica que é enviável então assim a gente tem grande sucesso é, no Brasil por conta é, o Brasil já é um, considerado um líder nessa parte de porque biocombustíveis a gente pode utilizar a gente tem muita terra para para plantar enfim Não tem uma população tão grande quanto a China, então eles podem dar o luxo de usar milho, cana-de-açúcar, que é uma coisa que a China não pode fazer. A China já, exporta, já, já importa alimento, então tudo que qualquer terra que venha a, a sobrar é para alimentação. O que existe são partes da China onde realmente não é possível plantar, aí sim se transforma em é, plantas de energia solar, fazendas de energia solar e fazendas de energia eólica. Isso existe, mas são realmente lugares onde não há possibilidades de pessoas morarem ou de haver algum tipo de plantação de alimentos. Ok.
0: Para finalizar, eu queria que você falasse é, porque é que a gente está falando de energia renovável, como otimizar a energia. Mas é importante o dia a dia das pessoas e como elas podem colaborar com isso, né? Que é a economia de energia e tentar ajudar nesse sentido. Então, que dicas você daria para uma pessoa comum a economizar energia de uma forma inteligente? É
1: aquela velha questão, né, de apagar a luz sempre, de não deixar nada das coisas acesas. Até a televisão mesmo que você deixou naquele botãozinho vermelho ligado, ela já está consumindo energia. É, essas pequenas coisas, ela, elas, num país de população tão grande quanto a China, ela vai impactar de alguma maneira, mas ela não é o que impacta mais. Mas ela vai impactar seu bolso com certeza. Então, ela vai fazer você gastar mais dinheiro, um dinheiro desnecessário, certo, né, situação. e o que você pode fazer que é muito bom e aí você tá, você está criando um novo trabalho ainda é você separar o seu lixo e aí sem separar garrafas vidro de plástico porque assim como no Brasil na China existem pessoas que vivem dessa coleta de o isopor papelão garrafas PETs enfim inclusive são feitas de roupas de um garrafa de pet. Então assim, se você puder separar o seu lixo, essa é uma grande contribuição para o meio ambiente como um todo. É... E economizado no seu bolso também vale a pena, né?
0: Tatiana, muito obrigada. E o programa Sala de Visitas fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.